0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um Multipop, o seu podcast mais trintão e bigodudo da internet. Aê! Muito bom, muito bom. Hoje aqui nós estamos, vamos fazer esse episódio comemorando o aniversário de 35 anos do Mario, que foi no ano passado, mas a gente ainda tá comemorando, porque Mario se comemora toda hora. E a gente também tá comemorando o lançamento, o lançamento aí do Mario 3D World, né? E mais o Bowser Fury, que no momento que você estiver ouvindo esse podcast, o jogo já saiu, já estamos jogando, já estamos passando carnaval com o a Companhia do Mario Então a gente vai falar um pouco aqui também sobre, sobre a maravilha que são os jogos do Mario Os jogos do Mario que saíram pro Switch A gente vai falar um pouco do Parque do Mario Que é essa maravilha aí que a gente quer gastar dinheiro Indo pro Japão pra, pra poder curtir um pouco aí do, do Parque do Mario Falar também um pouquinho sobre um, um, um filme do Mario Que provavelmente vai sair por aí Mas, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí depois da linha. É... Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui reunidos nesse templo sagrado do senhor Mario. E para ajudar a gente nessa empreitada bigoduda, a gente está aqui com um convidado super especial. Apresente-se, convidado super especial.
1: E aí, meus queridos, aqui é o Marcel, vocês devem me conhecer do Blastcast e eu tenho só uma pergunta muito relevante pra toda essa situação que a gente tá comemorando hoje e é que, Mário... <risos>
0: Ah, e sempre, tem que, quando rologou um papo de mar, tem que começar o, o papo falando que mar. Exatamente, <risos> é, eu não podia é. deixar passar. Eu não podia deixar passar.
2: Essa piadinha é eterna, né?
0: Ah, isso aí, isso aí não passa, né? Tudo passa nessa vida, menos isso. <risos> Mas a gente tá aqui é, para falar do, de jogo do Mario, né? A gente tem um console maravilhoso em mãos, inclusive o meu está aqui do lado, os meus estão aqui do lado, que é o Nintendo Switch, e nele nós podemos jogar tudo quanto é jogo do Mario. Então eu quero saber de exceto, vocês, exceto o Mario Smith, sim. E o Mario Hotel, é, né? E o Mario Hotel. Por enquanto, por enquanto, por enquanto. Nintendo, enquanto. Nintendo, eu sei que você ouve a gente. Não, pelo amor de
1: Deus, afasta esses jogos da... Não, da questão, questão do Mario Hotel, graças
0: a Deus que o Switch não roda, né? É, pode ser, pode ser, né? Ah, mas há controvérsias, há controvérsias. Tem pessoal que gosta de rejogar coisas ruins e antigas, né? Eu sou uma delas. Mas, mas, vamos em frente. Então, a gente tem jogos, quase todos os jogos do Mario aí pra esse console maravilhoso que é o Switch, né? Vocês já jogaram todos, vocês têm paciência de rejogar algum jogo... Mario, que que o que que vocês mais gostam de rejogar aí no, no console Switch? Gol. Cara,
1: ultimamente o que eu tenho jogado mais no Switch não, não são nem os jogos novos, mas aquele Super Mario Bros. 35 anos, aquele jogo comemorativo que é como se fosse um Battle Royale do Mario, Sim. é o um jogo que eu venho jogando mais recentemente, porque eu achei o conceito muito divertido, sabe? Eu não sou lá muito fã do conceito de Battle Royale e tal, mas tipo, o Mario em si, eu acho que apegado do jeito que eles adaptaram pra essa realidade da mesma forma
0: que o Tetris fez, eu acho que foi um acerto inacreditável. Nossa, é uma pena que vai ser uma coisa provisória, né? Que não vai ser eterno isso aí. Né?
2: Exatamente. A, a dinâmica com que esse jogo foi criado, a forma com que a Nintendo pensou, foi uma coisa que eu acho que jamais passaria pela nossa cabeça, né? Ver um Mario Battle Royale da mesma forma que eu não conseguia imaginar um Tetris. E realmente foi algo bacana. Eu acho que é, assim, é realmente triste saber que esse jogo, ele vai, qualquer hora,
0: sair do catálogo da Nintendo. Pois é, e, e, e o jogo é tão divertido de jogar, ele é tão gostosinho de jogar, né, cara? E você não se irrita como os outros Battle Royale, sabe? Você, você se diverte, já quer logo partir pra próxima, próxima partida, né? É muito gostoso esse jogo, realmente.
2: Eu acho que é pelo fato dele ser muito rápido, né? Se tem uma coisa que uhum. me afasta dos Battle Royale é que você tá ali, aí de repente você perde, aí você tem que esperar, aí o jogo vai reiniciar, é, aí bem você bem. vai entrar na partida de novo, então como é tudo muito rápido, você perdeu logo você já tá em outra partida, ali é uma coisa que é gostosa de se jogar.
0: Pois é, pois é, e, e, e cara, assim, é... é uma pena que acho que parece que em março, né, vai vai sair do ar o jogo. Tomara que não saia, tomara que a Nintendo até lá reconsidere. Por favor, Nintendo, assim que sou ouve gente. Reconsidera, reconsidera, porque a gente tá se divertindo demais jogando esse Mario 35. Pô, é bacana demais, gente. É bacana demais. Você acertou a mão, nisso, finalmente você acertou a mão. Então, pô, mantém, mantém. Pode manter. Vai, vai na fé.
2: Você havia perguntado, Marcelo, qual é o jogo do, do Mario que a gente tem é, mais revisitado, é isso daí? Isso. É, eu acho que, ultimamente, o jogo que eu tenho mais jogado, assim, do Mario, tem sido justamente por conta da coletânea, o Mario Galaxy, né? Eu gosto demais do 2. Eu acho que o 1 um é bom, mas o 2 ele se superou. O Mario Odyssey, ele tem muito do Mario Galaxy 2, mas como eu nunca zerei o 1, um é o jogo que eu tô jogando. Mas eu jogo, assim, em períodos curtos, eu não tenho pegado realmente assim pra zerar de uma vez, então já faz, vamos dizer aí, um, alguns meses, uns dois meses, já faz aí um tempinho, umas duas semanas mais ou menos que eu tenho jogado um pouco de cada vez, mas eu posso dizer que sempre que eu tenho uma oportunidade, tô com o jogo do Mario na mão, é, um, é uma franquia que com certeza a gente sabe que não envelhece, né, É verdade. e, e tem excelentes jogos.
0: Eu tenho jogado muito com meu sobrinho, né, o que é o... Ele é o sobrinho da, da, da minha esposa, mas acaba sendo meu, meu sobrinho também. Ah, é, né? é tudo família. Tudo família, tá tudo na família. Eu tenho jogado muito com meu sobrinho, o, o primeiro Mario, aquele Mario original, né? O Super Mario Bros. Uhum. Ele se diverte muito jogando esse. Ele tá com 5 anos agora. E ele, ele, toda vez que ele vem aqui em casa, né? Quando ele consegue vir, né? Ele já pede logo, Titi, Titi, eu quero jogar o um joguinho do Mario. O joguinho do Mario pega o Switch, pega o Switch Light, fica na mão jogando. Aí ele fica, ele gosta quando eu pego, e aí ele bota a mãozinha dele por cima, aí eu vou fazendo e parece que ele tá fazendo também os <risos> movimentos, sabe? E aí ele, ele adora, ele pula junto, ele, ele fica gritando. Cara, é muito legal, é muito legal. E, e, e sabe o que que o eu... Uma coisa que me deixa muito feliz é que ele não vê gráfico, ele vê diversão, sabe? E o Super Mario Bros. original, ele é muito divertido ainda, sabe?
1: É, até hoje, mesmo depois de tantos anos, ele ainda consegue ser um jogo atual. Exato. Tanto que dois jogos do Switch, né, que são jogos recentes, são totalmente inspirados no primeiro Mario Bros. O Shigeru Miyamoto, ele acertou de uma forma que agora, 35 anos depois, ainda o personagem, ainda a jogabilidade daquele personagem que ele criou, obviamente ele não apareceu aí primeiro, né? teve o, Ele apareceu como Jumpman no Donkey Kong mas isso, isso. O, o depois ele apareceu no Mario Bros, que era aquele jogo lá do encanamento, que saia tartaruga, tal, isso, mas para mim, para mim o jogo mesmo, o primeiro jogo do Mario que definiu a franquia foi o Super Mario Bros e meu, aquela fórmula, ela sobrevive até hoje em jogos recentes, como por exemplo, o Super Mario Bros 35 anos que a gente comentou e o próprio Mario Maker, né, que é, basicamente exatamente. é uma é uma forma de você requentar tudo que a franquia Mario fez em quando era da era de, do, é, de duas dimensões, né, sua era 2D. Então você pode construir ainda, tipo, cenários novos, compartilhar e tal, e basicamente usando a mesma estrutura, as mesmas mecânicas lá do Super Mario original. Exatamente. Então eu acho que isso é um exemplo cabal do poder que esse jogo tem em questão de jogabilidade até hoje.
2: Eu acho que é por isso que o Mario é uma figura, assim, que representa o, o videogame, né? O level design, a forma com que ele foi desenvolvido, é algo que agrada a todo mundo. E como vocês falaram aí, né, desde o primeiro Mario, se a gente for pegar até hoje, a gente vai conseguir se divertir. É exatamente. Diferente de muitos jogos, que a gente, se a gente for pegar hoje em dia, a gente olha, na nossa cabeça parece até que é legal, mas quando a gente coloca a mão, a gente vê que o jogo é ali engessado. Sim. Na nossa infância isso não parecia tanto, porque era o que tinha para jogar, é mas que hoje a gente consegue ver o quanto ele não é tão bom. Já com o Mario é diferente. Parece que a gente pega um jogo como o Mario Bros. 3 hoje em dia e a gente consegue ver o quanto esse jogo... ele é melhor do que a gente imaginava. Pelo menos eu tenho essa impressão com o Mario Bros 3. Uhum. Eu não conseguia dar tanto valor a esse Mario como eu consigo dar hoje. Sim. Enquanto ele foi importante para que os próximos Marios também fossem inovadores, né? Então tudo começou, ao meu ver, com o Mario Bros 3.
3: Uhum. Concordo. Não, não, ainda concordo hoje. Demais.
2: Ainda hoje eu acho o Mario Bros 3
1: ele melhor do que o Super Mario World. Eu tenho a impressão que ele é mais bem acabado, uhum. que eles pegaram e conseguiram dividir cada mundo de maneira assim, tipo, Bem, bem diferente um do outro, sabe? Ele, ele tem personagens, ele tem inimigos diferentes em cada mundo que ele passa. E, principalmente, eu acho que o lore dele ainda é um mistério que é gostoso de você tentar desvendar. É, alguns anos atrás começou essa polêmica aí que as pessoas não tinham percebido que a história do Super Mario Bros 3 se trata de uma peça de teatro, né? Sim. É verdade, é verdade. E aí é curioso que depois de tantos anos que as pessoas revisitaram o jogo e entenderam qual era a proposta dele. Na época muita gente não se ligou disso, né? Não, não pegou a dinâmica teatral que o jogo tentava trazer pra gente.
0: Ah, e é uma coisa genial, né? Assim, se você parar pra pensar, é genial. O jogo todo é genial, sabe? E é bem o que o Luquita falou. Tem muito jogo que você pega até de consoles mais poderosos que Nintendinho, é, vi de Playstation 1, um Playstation 2, que você pega tá datadaço. Tá assim. Você não, não consegue passar 5 minutos, e na época era, realmente era muito bom, porque era o que tinha, né? E era um console poderoso, mas que hoje já não passa, você não consegue passar 10 minutos jogando, que já fica. Já, você já fica muito penoso. Mas o Super Mario não acontece isso. Mesmo que você jogue nos consoles o que foram é, lançados originalmente, pegar um Nintendinho pra jogar, pegar um. Que funcione, né, obviamente. Pegar um Super Nintendo tendo para jogar, ah, esses jogos estão assim tão macios para jogar até hoje, sabe?
1: Eu não quero ser o puxa-saco da Nintendo, né? Porque eu sou convidado do Uniblast e tal, mas, <risos> mas... Quem ouve a parada sabe que eu sou crítico pra caramba com os jogos da Nintendo. Mas, é. a verdade, tem que ser dita. Os, os primeiros jogos, as primeiras franquias definidas lá no Nintendinho, eles conseguem se mostrar atemporais até hoje. Os conceitos uhum. que foram desenvolvidos ali ainda são muito atuais. Sim. Tanto que o, o próprio Zelda Breath of the Wild, que ganhou o jogo do ano, que ganhou uma grande notoriedade, os desenvolvedores deixaram claro que ele foi inspirado no Zelda original. Uhum sabe? O Metroid definiu o conceito de você ter um, um jogo de plataforma contínuo lá atrás e a, hoje em dia o Metroidvania tipo, virou um subgênero altamente difundido nos jogos uhum. indies e tal, então isso mostra que a Nintendo ela conseguiu olhar pra frente na questão dos jogos, sabe? Lá nos 8-bits lá tipo lá atrás, década de 80 eles conseguiram projetar como seria os videogames, como seriam os estilos e como eles sobreviveriam bem e o Mario, eu acho que ele encabeça isso né ele é a ponta de lança de tudo aquilo que a Nintendo imaginou, e ele ainda continua avançando a indústria do videogame como um todo até hoje, né? Vai de Mario Odyssey, vai de Mario 35 anos, que pega um conceito de plataforma e bota num
0: Battle Royale, sabe? Sim, pois é. E, e assim, o, o, a impressão de que eu tenho, e eu acho que vocês vão concordar comigo, é de que um, os jogos da franquia Mario, mesmo apesar conforme os anos vão passando, eles são uma evolução natural de cada um deles, sabe? Eles ficam melhores, mesmo os mais antigos, e, é, eles vão melhorando, né? É, conforme o tempo vai passando. Uma coisa... É uma evolução do outro, por exemplo, o Mario 1 pro Mario 3. Eu não conto nem o Mario 2, porque ele é um jogo à parte, né? Mas o, o Mario 1 pro Mario 3 já é uma, evolução, uma super evolução. Do Mario 3 pro super, pro super Mario World é outra evolução, por mais que, o, que seja controverso ou não, né? Eu acho o Super Mario World um dos melhores jogos do Mario até hoje, pra mim. E aí, é sim por diante, por exemplo. E do Super Mario World pro, pro Mario 64 já é outra evolução. Então, assim, é uma constante evolução. E isso é impressionante, sabe? um personagem que já tá aí 35 anos no, no, no mercado, sabe?
1: Sim, eu só queria pontuar o Yoshi Island, que tá no meio do caminho aí, que é um jogo lindíssimo, cara. Sim. É um dos meus favoritos aí dessa pegada.
0: É aquele do canhão? Não.
2: Não, Yoshi Island é o Mario bebê.
0: Ah, sim, o Super Mario World 2,
1: né? Isso,
2: Isso que o jogo Isso, apareceu, é ele foi
1: feito pra parecer que ele tinha sido pintado com giz de cera. Então eu é acho o design de produção do jogo incrível, cara. Eu não consigo é passar batido por ele.
0: Não, e muita gente nem lembra do jogo, né?
2: E tem até uma historinha interessante, né? Porque na época o que tava bombando eram os jogos no estilo de Donkey Kong. Isso. Então... Então, o que, que acontece? Eles queriam um Mario nesse estilo. Mas o Shigeru Miyamoto disse, não, a gente vai fazer algo diferente. E aí saiu Yoshi Island nesse estilo. E é interessante que eles sempre mantiveram essa questão de trazer os jogos do Yoshi como se fosse algo assim, como que eu posso dizer, F realmente feito à mão, né? É, e verdade. isso a gente vê os jogos mais recentes, né? O Uli World, por exemplo, é, o Crafted World também, então eles sempre têm trazido essa questão de algo feito à mão para os jogos do, do Yoshi, eu acho muito bacana isso.
0: E são jogos magníficos, cara. Sim. Eu adoro os jogos, da série, esses spin-offs do, do, do Yoshi, o spin-off, né, assim, que é o, o, o All-World e o, e o Crafted World, né? Porque o Super Mario 2 é, é uma continuação também. Então, Tem forma. um spin-off
2: do Yoshi que eu adoro, que eu não sei se vocês conhecem, do Super Nintendo, que chama Tetris Attack. Não conheço. Então, não me lembro, pelo menos.
1: Também, eu, eu já cheguei a ver a capinha dele na locadora, mas eu lembro que eu preferia pegar alguns jogos mais
2: hardcore na época. Esse jogo é muito interessante porque, assim, até tem uma, uma questão bem sentimental, porque é mais ou menos, pra vocês terem uma ideia, uma pegada de... Candy Crush. A gente tem que mexer as pedrinhas, né? E fazer ali uh, quatro pedrinhas pra poder acabar com, com as peças que a gente tem na, na nossa ah, mão. Só que a pegada desse jogo, né, na época, foi o primeiro jogo desse estilo que eu conheci, eu gosto bastante desse jogo, uhum. e a pegada é que jogar de dois é muito legal. Porque conforme você vai fazendo as sequências, né? Uhum. Você vai jogando tijolos no, no adversário. Então... É, tem uma questão sentimental, porque eu e a minha irmã jogava muito esse jogo. Ah, legal. Então, é bem bacana, porque todo jogo é baseado no universo de Mario e Yoshi. O, Ma o Yoshi, ele é o protagonista desse Tetris Attack, uhum. e aí tem vários personagens do universo de Mario, mas o Yoshi, ele é o protagonista. Então, se vocês tiverem a oportunidade, dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que vocês vão curtir.
0: Ah, eu vou atrás sim. Pô, vou, vou procurar pra saber. Porque eu gosto desses jogos de puzzlezinho, assim, cara, é bem divertido.
2: Pra jogar de dois,
1: é muito
0: bacana. É, cara,
2: cara, é
1: engraçado de você ter lançado essa, velho, porque eu me lembrei que muitos jogos da Nintendo que não eram necessariamente do Mario, acabavam incluindo o personagem lá pra gente ter uma identificação. Sim. Eu lembro que eu tinha um Game Boy e eu comprei um jogo chamado Alleyway, que era como se fosse... Aquele jogo que tem uma barrinha, daí vai a bolinha batendo e quebrando os tijolinhos em cima.
3: Uhum, uhum. E, e tipo Game Boy?
1: o Arkanoid. É, eu não lembro do Arkanoid, mas eu acredito que sim. E nessa versão do Game Boy, essa barrinha ela era na verdade uma nave. E no começo do jogo, quando ele começava, vinha o Mario e entrava dentro dessa nave. Então você estava jogando com ele nesse jogo sabe?
2: O próprio tênis do, do Game Boy também fazia isso, o Mario ele era o juiz. É, exatamente, é exatamente.
1: Uhum. exatamente. E o Dr. Mario, que na verdade era um jogo de puzzle e eles colocavam Sim. o Mario lá sem qualquer motivo aparente, só porque vendia o jogo, né?
0: É, exatamente, exatamente. Aliás, muitos spin-offs aí do, do Mario, né, que saíram, principalmente os Mario de esporte, né, Mario Kart, Mario Tênis, Mario Strikers, né, então tem muito spin-off bacana aí que, que saiu durante os anos também. E tem spin-offs até com com os coadjuvantes
1: do Mario, né? A gente teve Super Princess Peach, que saiu no DS, uhum. a gente teve o Yoshi, o Luigi's Mansion, que acabou virando um fenômeno, né, cara?
0: Sim, jogo, são uma série de jogos fenomenais, assim, por, por mais que o do, o do 3DS não seja tão bom assim, ele ainda é um jogo bom. Assim, Verdade. O, é um o Captain Toad bom. também, então Cap, até eu o... Eu adoro o Captain Toad, adoro assim, esses jogos de puzzle do, do Toad. É, nossa, eu rejogo isso anualmente. É impressionante é. como até
1: a franquia Mario ela é tão forte que até os coadjuvantes começaram a ganhar franquias próprias e
0: Sim. franquias de sucesso, né? E jogabilidades próprias, né? Sim, exatamente. Isso que é o mais impressionante.
2: E vale lembrar que Capitão Toad saiu da onde? Do Mario Watson, que né? Não. não. O Capitão Toad era um puzzle dentro
0: do Mario 3D World. Olha aí, é verdade, é verdade. O 3D World que vai receber aí. É, na, na, vai receber em breve. Na data que a gente está gravando, ele ainda vai sair só no dia seguinte. Sim. Mas o. Mas na hora que vocês estiverem ouvindo, já está aí. A gente já está curtindo ele no carnaval, inclusive. Volto a repetir. Esse carnaval vai ser a base de Mario.
2: Aproveitando então que a gente já puxou aí, né? Eu queria perguntar pra vocês: vocês jogaram o 3D World? Jogaram também o 3D Land, que é a versão do 3DS? Sim, e sim. Sim e não.
0: <risos> eu joguei os dois, inclusive eu, quando eu peguei uma 3DS pela primeira vez, eu não desbloqueei, né? Eu, eu, eu fui na honestidade jogar, comprar os jogos, paguei o caro, paguei caro pelos jogos.
3: E aí você eu não fui...
2: foi? Você, você não fez parte daquele grupo né, que seleto. Que pagou 250 dólares e depois recebeu um certificado de embaixador do 3DS, não, né?
0: Não, não, infelizmente não. Infelizmente não. <risos> Pagaria, teria pago, só pra ter esse títulozinho <risos> de embaixador do 3DS. Mas estaria aqui. E meia estampado. dúzia
2: de jogo de Super Nintendo.
0: É, exatamente, estaria estampado aqui no meu, no meu escritório agora, na parede, muito mais orgulhoso do que o meu diploma da faculdade. Pelo <risos> amor de Deus, faz um Photoshop <risos> isso daí, cara. <risos> e aí, e eu comprei, o primeiro jogo que eu comprei pro 3DS na época foi o Mario 3D Land, cara. E que jogo espet... Cara, cara. Que jogo maravilhoso. Eu, eu lembro que na época eu jogava com meu irmão, né? A gente dividiu o 3DS, né? Que ele, a gente. Ele não costumava jogar muito no console, ele jogava só coisa de futebol, assim, quando jogava e tudo mais. Hoje ele já mudou. Meu irmão ele evoluiu, ele tá, hoje ele tá bem, é uma pessoa de bem, então tá tudo certo. Se
2: libertou.
0: Se libertou desse negócio de futebol, esquece futebol. E aí. A gente jogava junto, né? Porque meu irmão queria ver como é que era esse jogo, cara. E, e ele se apaixonou também, pelo cara, e eu lembro que, eu, e como eu só tinha essa fitinha, né, porque as fitas eram caras, e como eu só tinha essa fitinha, eu joguei ele de cabo a rabo, fiz tudo que tinha pra fazer, liberei mundo secreto, liberei roupa, nossa, liberei quase tudo que tinha que fazer. E como eu joguei esse jogo aqui, e que jogo espetacular, cara, que jogo espetacular.
1: É, o 3D World eu nunca cheguei a jogar, mas o 3 Land eu joguei, e também eu joguei o original, mas eu tive um pouco mais de sorte. O que aconteceu foi que, eu sou professor de história, pra quem não sabe, e um dos meus alunos tava querendo se livrar dos jogos dele, né, então, então, ele me vendeu uns 5, 6 jogos originais na caixa, tal, versão brasileira, tudo bonitinho, por 50 reais. Nossa. E em tava o 3D Land, tava o Karen of Time, tava Pokémon no meio, Pokémon White pra ver uh e -huh. tal. Então, eu comprei um pacote.
0: Que Pokémon, aí, Pokémon aí, foda. Isso são os
2: benefícios de ser professor. Comigo também, Olha às aí. vezes, <risos> vez ou outra acontece isso. Sim. Há tempos atrás, eu ganhei uma caixa lotada de, de quadrinhos também que o aluno queria jogar fora. Nossa, Olha aí.
1: eu ganhei um PSP. O PSP que eu tô jogando aqui nesse momento, é de um presente de um aluno meu que também não Olha queria só. mais. Caraca. E aí eu peguei o Mario 3D World, eu queria, aliás, desculpa, eu peguei o Mario 3D Land e eu queria realmente jogar esse jogo, porque eu tinha ouvido falar que ele era um dos melhores Marios já feitos até então, uhum, sabe? Sim. E quando eu peguei ele, malandro, eu fiquei maluco, cara, porque é, eu sei que isso pode parecer um sacrilégio, mas eu não gosto muito dos Marios em 3D, pelo menos até o Odyssey, assim, o Galaxy e o Odyssey são exceções, mas pra ser sincero, o, Super, o Mario 64 e o Mario Sunshine, eles não se encaixam Muito no meu gosto pessoal Cara, saca? concordo
2: plenamente
1: Eles não estão lá dentro assim do que eu gosto tal Por isso que eu tô meio relutante em pegar a coletânea Eu sabe? até
2: gosto do 64 Mas o Sunshine pra mim não desce
0: Cada um tem o direito de ter a sua opinião Por mais errada que seja <risos> Achei ofensivo Mas tudo bem, eu vou relevar Eu também acho ofensivo o que você acabou agora Mas tudo bem vou Achei ofensivo, fala mais é. <risos> peraí então... vou pegar minha pipoca aqui Calma aí
1: e aí eu fiquei sabendo desse Mario porque ele acabava misturando dois conceitos que eu achava interessante, né? Tipo, fazer um Mario 2D em 3D ao mesmo tempo, sabe? Vamos ver qual é que é e tal. E realmente, cara, eu, eles conseguiram fazer um jogo que... Ele é como se fosse um 2.3D do Mario uhum. dentro do 3DS, sabe? E tipo, realmente fazer o uso do 3D da maneira correta, que é uma coisa raríssima no 3DS. Tanto que sim. depois a Nintendo até largou a mão do 3D, sabe? Lançou 2DS os jogos nem tinham mais opção de 3D. Tipo,
3: mano, é, Dani, O único outro cara? jogo
0: que fez o uso legal do 3D, do, do 3DS, foi o a, Link, o a Link Between Worlds,
3: né? Sim, sim, sim mas assim... Um... Mais... Mas é, também é... era
0: só esse, né?
1: Então, tipo, quem usava realmente, assim, da maneira correta, era os third party, o resto, malandro. Ninguém ligava pra essa merda, cara. Mas e é aí, aquela ninguém... coisa,
2: a Nintendo, ela faz os seus videogames, ela, ela faz os seus portáteis, e ela é a única que aproveita todas as.. Uh, aquilo que ela desenvolveu. É, né? pelo é. menos... Uh, as, as, third parties, as third parties, elas cagam, como, como você disse, pra tudo. E isso a gente vê, exemplo, no Switch, né? É, os Joy-Cons mesmo. Quem que usa tudo o desempenho que o, o Switch tem com o Joy-Con? Aquele sensor que tem no Joy-Con mesmo, eu só vi funcionar no One, Two Switch lá, né? Hum. Fora isso, ninguém nunca mais usou, nem ela usou aquilo mais.
1: É, mas, mano, isso aí é normal na indústria. Tipo, na Sony, por exemplo, lembra no PlayStation 3 que o controle tinha aquele aquela movimentação em eixo, que tipo, Sim. no Otec, de você usar pra jogar bomba? Sim. Ah, que o mesmo, Vita. Porra, mano, aquele era um lixo. O,
2: o Vita, com próprio... o Taut a, a, atrás, quem... É, é. O...
1: O PS4 com o touch na frente também.
2: Sim. Putz, é, é
1: verdade. É ninguém verdade. usa essas porra, velho. É, tipo, é, é coisa que a empresa lança e dane-se, sabe? É, é o
0: grande botão de mapa que existe no controle do PS4. É só isso. Que é, que
1: exatamente, é. cara. Exatamente. <risos> Você tem tipo, um controle touch na sua mão e ninguém liga pra essa merda,
3: cara. Não liga, faz diferença. ninguém
0: liga. É. Mas, é, mas o, o 3D World, eu joguei também na época, porque eu tinha o, o Wii U, né? Foi é uma das poucas pessoas que tinha o Wii U, não, eu vou, tenho não desbloqueado. Eu Não desbloqueado.
1: Olha, olha só, achei não, o cara. segundo proprietário do Wii U no
0: Brasil. <risos> olha aí, você tá vendo? <risos> e aí o meu não era desbloqueado, então eu comprei a porra do jogo. Não, paguei de novo o preço. E foi muito caro, cara. Puta que pariu. Eu tô lembrando agora, cara. Como eu gasto dinheiro pro videogame, cara? Nossa Senhora. Ai. Será que gasto
2: mais do que eu, Marcelo?
0: É, bom, tá, não sei. Talvez. <risos> não sei. Eu acho que. Vamos, vamos, puxar, vamos depois puxar essa conta corrida aí do, do, do. Pra ver quem é que gastou mais. Porque olha. Vou colocar a quantidade toda. de
2: portátil aqui. Tá Nossa. complicado,
0: hein? toda semana chegou em 5 aí na sua casa é que é portátil pra dar com pau mas também, cara, você tá me fazendo não querer comprar esses portátiles aí tu tá ferrando com a minha vida também então você <risos> também é fã de portátil, vamos conversar, cara Eu então, sou basicamente
1: só... jogador de portátil mano. Aproveit...
2: Aproveitando Então, vou indicar pro Marcel E pra, pra galera que tá ouvindo Eu tenho um canal chamado Pocket Hype Que é um canal dedicado a portátil, tá? Isso. Essa semana a gente bateu os 10k Então quem não conhece Aí,
0: parabéns, aí vamos Valeu. dar um salve, Palmas aí pro Lupita <risos> <bonito. risos> Excelente trabalho e excelente canal também, quem quiser saber aí de, de tudo sobre portáteis aí, o canal do Luquita tá aí, o A Hype. gente tem
2: um foco muito grande em portáteis chineses, né? Então, pra quem gosta de emulação aí, cola no Pocket Hype tem bastante conteúdo voltado pra portáteis originais, como 3DS, PSP, Vita e tudo mais e também os obscuros aí da China.
0: É, e cada um que chega, cara, que o Luquita faz uh -huh. um review dele, eu falo, caraca, como que roda, cara.
2: Cara, eu só sei que um dos meus sonhos de
1: consumo é ter um GPD Win aí, aí dois, aí, aí,
0: mais um, mais um eu só quero Vai. jogar
1: um Overwatch de PC, tipo portátil, é meu sonho
2: Man. o último portátil que chegou pra mim aqui foi o Win, só que o primeiro
0: ah, sim, você Win. fez o vídeo dele, não fez? Fiz, fiz, sim sim é, sim então... eu paguei baratinho nele é, okay.
2: ele tem alguns probleminhas, mas é um portátil que tá me surpreendendo bastante assim
0: então cola lá no canal do Luquita, o Pocket Hype, e, cara, vai estar na descrição aqui do, do, do episódio, se vocês quiserem um acesso fácil aí, porque, cara, conteúdo bacana de portátil aí, com certeza o, o Luquita faz aí. E, e muito bem, por sinal.
2: Valeu! Eu também joguei o, tanto o 3D Land quanto o 3D, o 3D World. Eu confesso que o 3D Land né, é uma versão assim um pouco capada do 3D World e é um jogo que, cara, como vocês falaram, vocês disseram tudo, né? A forma com que eles misturaram 2D com 3D, o jogo ficou lindo. É, eu também tenho minhas ressalvas com alguns jogos é, em 3D do Mario, né? O Sunshine principalmente, mas a forma com que eles misturaram tudo e trouxeram o 3D realmente efetivo para o 3DS no 3D, Land, é uma coisa magnífica. Né? Então, eu cheguei a jogar bastante os dois. Não zerei o 3 Land, zerei o 3 World, mas vou, com certeza, pegar agora no Switch pra, pra revisitar e jogar de novo, até mesmo porque eu tô bastante curioso com o Bowser's Fury.
0: É, verdade. Eu tô... Pra... Eu quero ver muito como é que vai ser esse Bowser's Fury aí, né? Pô, só de ver aquele Gold... Gold o Super Mario... Super Saiyajin lá, né? <risos> Cara, é eu fiquei, eu fiquei bem empolgado e fiquei meio curioso, né? Pra ver como é que vai ser essa historinha aí. E, cara, e rejogar o, o 3D World, cara, sempre é um prazer, né, cara? Eu também, eu lembro que eu, quando eu joguei, é, eu joguei. Eu fiz ele quase todo, cara. Eu fiz abrir quase tudo que tinha que para pra abrir, né? Só que os mundos finais, os extras, né? Eu não quero dar muito spoiler, eles são muito difíceis. São bem complicados. Então, não consegui ainda, até hoje, passar pelos, pelos esses mundos extras finais aí, cara. Mas, porra, é um jogaço, um jogaço também. É, pra jogo. mim,
1: o, o 3D World, ele é um jogo 100% novidade. Porque eu nunca nem botei a mão no Nintendo Wii U, pra ser sincero. Uhum. Minto, vai. Eu acho que eu joguei uma vez o Smash Bros. numa, numa saraiva da vida aí, sabe, num videogame Com o Joypad? Aquele, aquele, aquele com o Joypad, Joguei ele, mas eu nunca tive, assim, o videogame, eu nunca fui proprietário por vias de fato de um Nintendo Wii U. E hum. o Mario 3D World era um jogo que eu queria, sabe, queria muito, Sim. mas infelizmente eu nunca joguei, então realmente pra mim é um jogo novo, eu tô no hype, sabe, eu quero muito colocar a mão nesse jogo, quero jogar ele, o DLC, tudo, vou virar a noite do no carnaval aí, jogando essa parada, <risos> sabe? porque se ele for, se ele, mano, falam que o, o 3D Land realmente, o Luquita falou que ele é uma versão cap do 3D World. Sim. Eu sim. achei o 3D Land sensacional. Pra mim, tá, tipo, no meu top 5 de melhores jogos do Mario que eu já joguei. Uhum. Imagina, então, a versão completa, cara. Eu tô, assim, no hype na estratosfera.
0: Nossa, então, já dizendo pro Marcel do futuro, eu espero que a sua esposa e seu namorado sua namorada aí esteja estejam é, muito felizes com você e tudo bem, porque você ela vai te perder por alguns tempos aí, por causa <risos> desse jogo. A pena é que o jogo é curto, né? É, o jogo é curto, mas prende, né? Ele se prende bem, né? Não é pena que ele seja curto, cara. É isso que é isso que 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 fode a periquita, cara. É, é, é porra pagar o, o preço, pagar o preço que eles estão cobrando e o jogo ser curto, né,
3: cara?
2: Mas eu também eu entendo, tá? Porque assim, Mario é aquela coisa, né? A gente joga, a gente tá no hype, mas chega uma hora que convenhamos, né? A gente já fez praticamente tudo que a gente tinha pra fazer uhum. então assim, por mais que eu ache o 3D, o 3D World um pouco curto, se a gente for parar pra analisar ele tá na medida certa eu mesmo não tive paciência pra jogar a, aquelas fases secretas lá, eu acho que eu joguei as primeiras quatro e depois uhum. eu desisti, né, mas é complicado esse, nesse ponto que você falou hoje em dia com os jogos, os preços os, hoje em dia com os jogos estando tão caros, né é, Pois. o mínimo que a gente poderia ter aí é um pouco mais
0: de... é, 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 porque... Exorbitantes, né, exorbitantes. É. É, pois é, porque assim, eu quando terminei, eu vou ser bem sincero aqui, é quando eu terminei o 3D World e o Mario Odyssey, eu fiquei com gosto de quero mais. Eu falei, cara, eu acho que dava pra encaixar mais coisas, sabe?
2: O Odyssey eu senti nisso.
0: É, eu não sei se... Eu não sei se é uma coisa particular minha ou, ou não, mas o, o Luquita, por exemplo, sentiu a mesma coisa, né, mas eu nesses dois jogos eu senti que, que, que é, não é que faltou, mas é que cabia mais coisa, sabe, ele terminou é. muito bem realmente, não, não vou tirar que o jogo é espetacular, os dois jogos são espetaculares mas eu, eu sentia que cabia mais mundo, sabe.
1: É, eu acho que o único jogo do Mario, assim, que eu senti isso de querer algo mais, é realmente Super Mario Odyssey, que pra mim cara, é o ápice da franquia, eu sim eu acho que faltou um DLCzinho ali, com uns mundos a mais umas coisas a mais pra fazer, porque eu acho que o jogo, ele me pegou, ele me emocionou de um jeito, assim, ele, ele não por causa do lore, não pela história, mas pelo que ele representa, pra mim ele realmente é um jogo celebração, eu acho que aquela fase, sim. Eu, eu não quero dar spoiler mas tem uma fase, lá pro finalzinho do jogo, em que você tem meio que uma comemoração a tudo que o Mario representa na história dos video games sim, sim. que, meu Deus do céu, cara, eu acho que aquele jogo ele me deixou com vontade de, de querer me enfiar mais nesse universo de um jeito que outros jogos do Mario não conseguiram. Uhum. Como é o caso, por exemplo, do New Super Mario Bros. U Deluxe, pra mim, eu acho que o jogo é muito grande, é, entende? É, eu, pois eu é, já tem, tá, tem tá essa... só... Tá sobrando muita gordura ali, cara. Chegou na metade uhum. do jogo, eu falei, cara, não aguento mais, mano. Tipo, Exatamente. Não tem novidade, sabe?
2: É um jogo que ele, ele pesa, uhum. né? É aquele tipo de jogo que você tá jogando e parece que tudo é a mesma coisa. Uhum. O 3D World, por mais que ele tenha em alguns momentos que mostra um pouco que... Ah, eu já fiz isso. Ele ainda consegue, pelo fato dele ter ali o 3D, inovar. Agora eu acho que eles chegaram num ponto com o 2D, onde se eles colocam muita fase, vai dar esse tom de repetitivo. Eu confesso que a da, da franquia Mario, eu gosto sim, do, dos news, né? Uhum. Mas não é o que me agrada tanto. Eu gostei muito do primeiro, foi inovador jogar ele no DS, né? Eu. Nossa, aquela aberturinha ali mostrando o Mario gigante que a gente tem no início do jogo, aquilo me vendeu um DS uhum. na época. Sim. Mas depois saiu aí os próximos que eu já não, não via tanta graça, né? Eu acho que até por isso que a Nintendo meio que abandonou essa linha New. E implementou
0: no Mario Maker, acredito eu. É, é eu Eu acho que o Mario Maker é uma coisa bem inventiva que, que, que fez uma diferença na franquia, sabe? É, é uma ode. Como o Marcel tinha falado aí no, no começo do, do cast, eu acho o, 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 os dois Mario Maker é uma ode, né? Aos... É, a franquia como um todo, sabe? Principalmente a parte 2D. É, ele é a prova cabal, a prova viva que a mecânica de 30 anos atrás ainda é altamente funcional hoje em dia, né? Sim. É, exatamente, exatamente. Ô Marcelo, você chegou
2: a ter o Mario Maker no Wii U? Sim, tive, tive. Eu não sei, eu já, tá, já discuti isso com o Luca algumas vezes, eu não sei se você concorda, mas eu particularmente eu prefiro a versão do Wii U, né, o primeiro Mario Maker, do que o Mario Maker do Switch. Não sei se você pensa assim também. Eu acho que o o Gamepad, ele é muito mais confortável hum. pra você criar as fases do que o Switch.
0: É, nesse ponto eu concordo com você. Eu acho que ele, realmente o, o Gamepad do Nintendo. A U, caneta. é A caneta ele é muito mais confortável do que você ficar passando o dedo na tela do Switch né, e alguma coisa assim. Nesse ponto eu realmente concordo com você. Agora, a estrutura do jogo como um todo, eu ainda prefiro o Mario Maker 2.
1: É, eu tenho uma colocação a fazer aí meio distoante, porque eu não joguei a versão do, do Nintendo Wii U, hum. mas eu joguei a do 3DS e realmente a caneta faz falta, cara. Sim. E sim. olha que a do 3DS ela é muito inferior tanto a do Wii U quanto a do Nintendo Switch, mas sim, a dinâmica verdade. de construção, o fato de você ter uma caneta e duas telas realmente fazem muita diferença.
0: Pois é, exatamente. Eu acho que essa, eu acho que é uma feature que poderia vir no, no Switch de você ter essa conectividade Bluetooth com a televisão de alguma forma, sabe, de para ter duas telas. Entendeu? Coisa que no, 3D... no 3DS, no 3DS, no. Até o 3DS tinha, né? Por causa das duas telas. Sim. E, sim. O... e o próprio Yu você podia ter essas duas telas, né? É e uma coisa que eu senti falta no Switch. Obviamente, isso não desmerece o console de forma alguma, né? Mas eu acho que poderia ter. Acho que poderia ter sim. Eu acho que essa, essa falta das duas telas realmente torna o Mario Maker, o primeiro, um pouco pouco melhor em relação ao segundo mas eu acho que no geral o segundo é, é melhor do que o primeiro assim. é, tiveram
2: muitas, muitas melhorias, né, mas assim uhum. como eu disse, na criação de fase pra quem gosta realmente de, de, uhum. de criar, eu por exemplo eu crio as primeiras fases sempre foi assim com os dois jogos, crio as primeiras fases depois eu esqueço, eu desisto uhum. depois que eu criei algumas fases, vou jogar da galera, Sim. mas tem uma galera engajada em criar a fase, né é, então pra esse pessoal que realmente Gosta de ficar horas e horas criando ali desafios e fases, a canetinha ali ajuda bastante.
0: Não, ajuda e faz uma diferença de, bacana, assim. Até tem uma caneta que você pode usar, né? Mais chilos uhum. que você pode usar no Switch. Mas não é a mesma coisa, não é um produto é. oficial do Switch, né? Então... É,
1: é a mesma coisa que você usar uma caneta nos iPads anteriores à Apple Pen, né, meu?
3: Não é? É, exatamente. A mesma não é a uma uma sincronia. Não, Ele não, não é feito não. pra isso, né?
0: Não, não é, com certeza não é. Parte aqui pra gente falar um pouco do, das novidades que saíram aí no ano passado em relação à comemoração dos 35 anos, né? Do, do Super Mario. A, recentemente foi inaugurado o Parque da Nintendo, lá na Universal do Japão, né? No Parque da Universal do Japão, e aí é tem uma Tóquio, área, né? Isso, em Tóquio, e tem uma área temática. Toda do, do Super Mario, né? Que é chamado Super, Super Nintendo World, né? Uhum. E o que eu mais estou empolgado para testar é a montanha russa do Mario Kart,
3: <risos> sinceramente.
0: <risos> Mas é uma, é uma, uma coisa assim, inédita, né? Porque nenhum personagem de jogo tem um, um parque temático, né? Ou tem uma importância, talvez o Sonic, né? É, tem uma importância tamanha que tem uma área temática dentro do parque, né? De Do um parque de versões. É, vocês estão curiosos para ver? Vocês já viram o vídeo? Vocês estão juntando as moedinhas para poder ir para o Japão em grupo, para poder participar dessa festa do Mario? Isso aí tem cara de convite, esse negócio de grupo aí. <risos>
1: ah.
0: Ah. Tem cara de convite. Olha, eu não negaria. <risos> Porque, assim, primeiro, eu quero muito visitar o Japão um dia ainda. Quero muito, muito, muito. E segundo, cara, porra, parque de diversão é minha vida, né? Eu adoro parque de diversão. E, cara, parque de diversão do Mario, então, porra, aí. Aí não tem, não tem pra ninguém.
1: A gente tem onde ficar. Eu tenho parente no Japão.
0: Olha aí, aí né? ó. Aí já não vai mais
1: estar
2: bom. Eu acho que meu maior <risos> sonho é um dia visitar o Japão, né? Com certeza. Entrar num parque de diversões do Mario, né? Não teria coisa melhor do que um parque de diversão justamente de. Algo que a gente gosta tanto, que é essa franquia tão amada da Nintendo, né?
1: Eu penso da seguinte forma, que o Mario... Ele é pra, praticamente o Mickey dos videogames. Eu acho que ele é tão reconhecível é quanto. Sim. Eu acho verdade. que a Nintendo, eu acho que a Nintendo, ela tem uma característica muito similar à Disney, que é tipo o cuidado que ela tem em trazer a magia Exatamente. do mundo que ela cria para você. Nossa. Então eu acredito é. que se a Nintendo tiver essa mesma pegada que ela tem nos jogos, na, na produção de um parque que nem a Disney teve, uhum. a gente realmente vai ter uma experiência mágica. Vai ser tipo viver naquele mundinho do Mario que a gente cresceu, tipo entrando em Picando, pegando cogumelo, vai ser a mesma sensação de você estar tá num parque do Walt Disney, sabe? Tipo, de você estar tá vivendo, de você estar tá pisando num lugar onde você visitou tantas vezes digitalmente e agora você uhum. pode visitar fisicamente, pegar nos blocos e tal. Então, cara, eu adoraria ir nesse parque e tal. Eu nunca fui no, no parque da Disney, uhum. mas eu ouço muitos relatos sobre a
0: magia, a aura que eles Nossa, criam de tentar é, te isso, envolver nisso, né? É, isso é. Não, não é novidade que eu fale aqui. Não. O Marcelo
2: Muito é o top. Disney boy aqui. De, de então, Disney que Eu e o... Uhum. Eu eu e o
1: Luca, a gente, a gente ama a Disney de paixão. Agora Mas... pensa, pensa, tipo, Nossa. nessa mesma situação, sabe, é. a mesma, uma empresa com, a mesmo, com o mesmo afinco de tornar aquela experiência mágica pra você, Nossa. trazer um mundo que você realmente conhece de cabo a rabo, conhece cada Warp Zone, sabe? Então, pois é. cara, pra gente que é gamer, pra gente que é apaixonado por videogame, eu acho que é uma experiência única, mano. Então, eu, eu tenho muita vontade de ir. Eu nunca fui no parque e eu gostaria muito que o primeiro Nossa. parque que eu visitasse, aliás, nunca fui no parque gringo, né, eu fui no PlayStation, sim, é, sim, 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 sim. Carreiro. Mas eu queria. Beto mesmo.
0: Carreiro. Teto
1: é, é, Carreiro no, já foi. Eu queria realmente ir no parque da Disney. Da Disney, tô louco. Sim. Eu queria realmente ir no parque do Mario aí. Tipo, sim, visitar, sim. ver o castelo da princesa. Tipo, ver o, os pupas andando, o Bowser, tá ligado? É isso que eu quero, mano.
0: Nossa, e assim, o, o, esse parque que tem lá na, em Tóquio, né? Na Universal de Tóquio, vai abrir em Orlando também. Eu não sei se vai ser esse ano ou vai ser no ano que vem. Eu acho que é no ano que vem, se eu não me engano. Mas já está em construção lá em Orlando também. É, o parque da Universal de Orlando é enorme, ele tem duas áreas, né? Que vai se transformar em três daqui a pouco, são três parques, né? E essa área toda do Mario também está sendo construída lá em Orlando, né? Então, eu digo com certeza e com propriedade e com experiência de, de, de consumo que você estando dentro de um parque, por exemplo, da Disney, Magic Kingdom, você vive a magia de todos aqueles personagens que estão lá, seja do Mickey, seja do Buzz Lightyear, seja de quem for, do Stitch... The cat de quem for pro personagem, você vive aquela magia, sabe? E não importa a idade. Eu fico só imaginando um dia que pisar no parque do Mário e, e assim, não importa se eu tô com 35, 40, se eu tô com 20 anos, se você tem. Não importa a idade, cara. Você vai sentir a magia de coisas que você ama ali, de paixão, sabe? Eu fico contando os dias pra poder visitar esse parque do Mário, que pelos vídeos ele tá espetacular. Mano, imagina,
1: imagina a experiência de você ver fisicamente. Aqueles amigos que você fez no seu videogame desde quando você era criança, cara.
0: Mano, é, é, é indescritível, assim. É uma coisa indescritível. Se for metade da magia que é você visitar um parque da Disney ou a área do Harry Potter, por exemplo, pra quem gosta. É, eu vi mais, muita é... gente.
2: Eu vi muita gente criticando que o parque ele é pequeno, ele não é um parque do tamanho da Disney, uhum. né, é óbvio mas a gente olhando as fotos, cada espacinho ali se encaixa tão bem né, não sei se vocês tiveram essa, essa sensação também, é, é... que o tamanho se ele ser é... menor do que a Disney, é óbvio, né, bem menor uhum. parece que não faz tanto tanta diferença, é, né, é porque, porque tudo acho... ali
0: se encaixa Não é porque assim, eu acho que, o que eu ia falar é o seguinte, que eu acho que o pessoal não não pegou direito a ideia do que é o, o Super Nintendo World ele, na verdade, ele é uma área do parque. Ele não é um parque único, sim, assim, sim. tipo, é, é o parque da Nintendo no Japão. Não, ele faz parte da... de uma área do parque que é dentro de um dos parques da Universal, entendeu? Ele tem uhum. essa, essa parceria com a Universal, inclusive dessa parceria vai sair um filme que a gente vai falar daqui a pouco, vai comentar sobre esse filme daqui a pouco, e, e ele é uma área dentro do parque, então esses parques de diversões, assim, essas da gringa, eles estão em áreas, eles são divididos em áreas, né? Por exemplo, o... na Universal, que é o parque que onde tem a área do mar, do, do, do Super Mario, né? Ele tem a área destinada a Harry Potter, e tem uma área destinada a filmes, tem uma área destinada a Velozes e Furiosos, ele tem uma área destinada a Alien, é, Alien não, ao ET, para aquele brinquedo do ET. É, ele tem uma área destinada a MIB, então assim, há uma área destinada a Simpsons. Então é toda uma área destinada, não é um parque completo que uhum. tem não sei quantos milhões de quilômetros de quadrados e tal, entendeu? Eu acho que é essa pegada que o pessoal não entendeu, ou não sei se não foi explicar direito, por isso que o pessoal Sim. acha que é pequeno o parque de versão da Super Nintendo, né? Botando aqui acho
1: ah, então, eu acho que a galera tá tão no hype em cima disso, porque o desejo. Das pessoas, pelo menos nós, fãs de Nintendo e do Mario, era realmente que fosse gigante o parque, né? A gente queria uhum. ver todos os oito mundos do
3: Super Mario <risos> ali e tal. É verdade, ver é verdade. todos os personagens.
1: Então eu vejo como uma crítica, assim, mas eu acho que as pessoas elas não estão criticando assim porque o parque é ruim, mas porque elas realmente queriam mais. Elas queriam sim, realmente. Sim, claro. Esperam mais daquele mundo, queriam ver mais diversidade. Mas eu entendo, eu sei que. É, a Nintendo, ela não é a Disney. Poderia ser, mas não é, sabe? É, é
0: tem material pra isso. Tem, Sim. Um
1: material, tem. Eu adoraria que o, o parque da Nintendo tivesse uma área pra Zelda, uma área pra Metroid, da mesma Mano. forma que da Universal tem. Cara, mas... assim, só fazendo,
0: um, só fazendo um parênteses aqui na sua fala, na, na Disney tem o parque do Animal Kingdom, né? E aí, quando eu visitei, eu fiquei imaginando uma área do Donkey Kong no Animal Kingdom, cara. imaginaria Agora? Imagina uma
1: área do Animal Crossing, que louco. Eu ia falar nossa, isso.
2: nossa. <risos>
0: Cara, Imagine eu... só o Tonuki te explorando ao vivo. <risos> Não precisa muito, cara, porque assim, tudo que é brinquedo que você vai na, na, nos parques de Orlando, tudo que é brinquedo. Você foi no brinquedo, ficou na fila três horas, saiu do brinquedo, você sai dentro da loja. Não precisa o que fazer muito esforço. Você <risos> sai dentro da loja e você compra. Não adianta, porque você sai maravilhado com a atração. É muita você coisa legal, né?
1: Você Cara, compra. se fizessem isso comigo, mano, eu ia dar soco em cada parede daquele parque pra você <risos> <sol> a <da> moeda. <risos>
0: Cara ia ser bacana e assim, porque lá na, nesse parque da do Animal Kingdom tem uma área dedicada a Avatar, né, aquele filme Avatar e a área é toda customizada com, de Pandora, né, assim. É, cheiro, até o cheiro é diferente, os, pra você ter ideia. E, cara, eu fiquei imaginando como é que seria uma área do Donkey Kong dentro de Animal Kingdom, né? Se fosse a parceria com a Disney, né? É, ou se fosse o, a área do Animal Crossing, por exemplo, uma ilha, uma coisa assim, cara. ia é iradíssimo, cara. Putz. É, 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 um, é, é espetacular pra, pra pensar, assim, né? Se fosse uma coisa dedicada mesmo.
2: Quem sabe no futuro?
0: Pô, quem sabe? Tem um, não, a área de, de Zelda, tiver uma área de Zelda de Breath of the Wild, putz, caraca, isso é... Nossa, não quero nem pensar. Eu acho,
1: que, eu acho que é assim, se o Mario, ele realmente fizer sucesso no cinema do jeito que ele tem potencial pra fazer, uhum. talvez a gente veja um futuro muito mais brilhante, muito mais abrangente da
3: Nintendo.
0: Sim, e principalmente em várias mídias, né? Não só... Uhum. É, em parte de diversão e tudo mais, mas é em conteúdo é, de filmes, produtos de brinquedo, produtos de, de usar a camiseta e tal.
2: Eu acho que a Nintendo ela já percebeu né, a mina de ouro que ela tem nas mãos. alguns algum tempo ela já vem vendo isso, mas sempre manteve aquela postura de Japão, né? Uhum. De ter muito cuidado. Não que ela tenha perdido o cuidado com a sua, com o seu material, mas uhum. ela foi, aos poucos, soltando na mão de outras pessoas o que antes uhum. ela segurava só pra ela. Então a gente tem alguns exemplos disso, né? Olha a quantidade de brinquedo, de roupa hoje em dia que tem de Super Mario, coisa que quando a gente era criança não tinha. É hoje a gente vê a Nintendo soltando um Mário na mão da Ubisoft né? Pra fazer e um aquele... jogo. E, e, e o
0: jogo do, é do Mario Gabbels é, é fantástico.
2: Eu amo esse jogo, com certeza é um dos melhores jogos do Switch pra mim. Eu gosto muito do, do estilo né, de jogos de, estra... de estratégia por turno. E misturou com o Mario e fez uma coisa assim perfeita. Eu amo aquele jogo. É espetacular. Então, mesmo. quanto que a gente ia imaginar a Nintendo Nintendo né? soltando a sua franquia de maior valor, de maior apreço na mão de uma outra produtora pra fazer um jogo? Quanto que a gente ia ter a Vaiana? de Super Mario, é, quando que a gente imaginou né? então ela está percebendo isso e agora com a questão do cinema, eu acho que o filme, a animação do Mario né? Ela tá prevista pra sair agora em 2022. Uhum. E acredito que sim, tenha tudo pra que a gente possa ver em breve alguma coisa de, de Zelda, alguma coisa, espero, um pouco mais
0: adulta de Metroid, né? Nossa, eu ia, ser, eu, ia, então. eu ia ficar maravilhoso se tivesse um filme Metroid com uma pegada mais Alien, sabe? Sim, exatamente, né?
2: A ser, Nintendo. Nintendo maravilhoso. A Nintendo, ela tem tudo pra se tornar uma forte concorrente à Disney. Ah, concordo. Concorda. O que falta é ter um pensamento um pouquinho mais fora do Japão e eu acho que isso vem acontecendo. É há passos curtos, mas sim. É, gente, é, eu só queria pontuar uma coisa. Eu acho que a Nintendo ela é meio resabiada
1: com a questão de cinema porque ela teve um fracasso muito grande <risos> na década de 90 né, mano? Com, tipo, com que?
0: Ou... Não sei do que você tá falando. Não me lembro. É, 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 que...
1: Isso não é. <risos> eu sei, eu sei que
0: isso pode... não existe, não existe. <risos>
1: Eu, eu sei que dói, mas eu acho que a Nintendo ela tentou ser pioneira e nas vezes que ela fez isso ela fracassou assim de uhum. forma inacreditável. Sim. Então ela, mano você parava pra pensar, o Super Mario foi um dos primeiros, uma das primeiras grandes franquias de videogame uhum. a ganhar uma adaptação cinematográfica, né? Era uma mídia nova e tal. E, cara, demoraram anos pra eles acertarem uma adaptação de história em quadrinhos pro cinema, uhum. sabe? Até hoje, não conseguiram acertar uma adaptação de mangá. Então, mano, obviamente, videogame não ia acertar de cara. E o Mario errou e a Nintendo ficou com medo.
2: O Marcel puxou um ponto tão interessante que é, o Mario começa com essa questão da, da... Da, das franquias de videogame, né? Eu acredito que trazendo a maldição dos filmes de videogame. <risos> e ao mesmo tempo, ao meu ver, é a que quebra a maldição com o Pokémon, né? Sim. O Detetive Pikachu pra mim foi um dos maiores acertos, junto com o Sonic, que eu também gostei bastante. Concordo. Mas desde o, o Super Mario, no cinema até então, não, a gente não teve jogos, é, filmes bons de videogame. Talvez ali o Silent Hill que eu gosto bastante, mas fora isso acredito que a maioria dos filmes foram fiasco. E o Pokémon Pokémon foi o filme que mais conseguiu me trazer para o universo de um videogame através do filme concordo, concordo, eu acho que assim, eu tenho, uma, eu tenho uma trindade de filmes baseados em jogos
1: que eu acho que é realmente boa, assim, dadas devidas proporções e das épocas que foram lançadas, uhum. que é o Mortal Kombat, o Silent Hill e o Prince of Persia, que eu acho que é realmente um filme muito bom, apesar de ser diferente dos jogos, sim, sabe, sim, sim, inclusive é da Disney, o Pokémon, o Detetive Pikachu ele é, ele é realmente muito bom mas eu consigo ver ainda no filme, tipo a Nintendo, sabe, colocando só o dedinho na água pra ver se ela tá gelada?
0: Exatamente Sim, porque não, não, ele, não, não explorou o total potencial que poderia não, ter,
1: né? Tipo, apesar da gente gostar muito do filme, eu adoro Detetive Pikachu. Eu também. Eu Ele acho não tem... É um ele, mas ele não tem o espírito de Pokémon que a gente tá acostumado. Você não tem batalha, você não tem captura propriamente dita, sabe? Que diferente, né? É uma, é, uma,
0: é... é uma pegada diferente, né? Mas aí
2: que tá. É justamente o que você disse, Marcelo. Eu acredito que ela foi com uma pulga atrás da orelha fazendo um filme que mesmo quem não conhece nada de Pokémon vai se divertir. Sim, Trouxe ali... com
1: certeza, com certeza.
2: Trouxe um ator, né, o Ryan Reynolds, que fazia sucesso explorou, agradou o fanservice com vários easter eggs pra que no futuro ela possa realmente trazer alguma coisa que seja mais voltada pros fãs. Acredito que seja isso. É, e ela é.
1: soube adaptar muito bem o visual de cada Pokémon. Eles não Nossa, disseram, padrão,
2: Exatamente. Que...
1: Os Pokémons fofos, eles mantiveram fofinhos. Sim. Os Pokémons que tem uma pegada mais, mais hardcore, assim, tipo Charizard, eles transformaram num Nossa, dragão o, mesmo.
0: o, o, o visual do Charizard é sensacional, então, cara. Então, eu Nossa, achei muito bom cara. que eles
1: souberam pegar e trabalhar com Cada Pokémon individualmente explorando Sim. as características que mais atraem né, os
2: consumidores. Exatamente. Eu acho que o maior exemplo disso é o Mr. Mime. Sim. Que eles conseguiram fazer
0: um personagem engraçado. O Mr. Mime foi bem engraçado mesmo. Eu e, acho, e... achei bem legal isso, cara. É impressionante. E, e, eu, e eu vou te dizer que assim, a minha esposa, que ela não gosta de. Não é que ela não gosta, ela não nunca parou pra jogar e então, assim, pra ela é indiferente. Ela foi comigo pra gente ver o filme, né? E ela adorou o filme. Adorou, ela saiu pica-pica é, e querendo um chutar tarde. Cara, foi muito bacana ver a reação dela, que não é uma fã de Pokémon, né? Que nem eu, por exemplo. E ela gostou do filme editou tendência, né, o próprio Sonic ele mudou o design de produção no meio
1: dele porque, cara, uhum. a primeira vez as primeiras imagens que ele, que ele saiu mano, triste, aquele Sonic triste tava demais. Triste assustador, demais. cara, tá Nossa, assustador que...
0: abominável, gente
1: então, depois da reformulação do personagem e tal, do design dele, aí sim o Sonic virou um filme palatado uhum. e quando saiu, a gente viu que, mano, realmente era um filme muito bom, ele não era sim. aquela bomba que a gente tava imaginando, eu adorei Sonic também. Eu também,
0: cara, e eu gostei do Jim Carrey como... Exatamente como
1: Exatamente.
0: E ele não precisou ficar caricato ou a visual caricato, sabe? Ele ficou com aquele visual um bigodinho mais, né? Mais uhum. mais, mais para dentro, um bigodinho mais normal, né? Tudo bem que no final ele apareceu como com o visual Classiqueira, com, né? Com classiqueira, né? E tal. Mas assim, você vê que funcionou não, eu, o personagem Robotnik naquele visual, sem precisar chupar o visual original, né? E fazer uma coisa bizonha, sabe?
2: Exatamente. E agora eu queria aproveitar pra perguntar pra vocês o que, que vocês acham que funcionaria nessa animação que tá prevista aí pra 2022?
0: Hum, boa pergunta. Eu vou deixar o meu querido Marcel falar primeiro aí, pra... porque ele tem sempre umas mais, mais ideias muito legais que eu, que eu embarco bastante. Cara, eu, provavelmente eles vão
1: fazer alguma pegada meio live action, né? Isso me assusta um pouco. Mas eu vi no Mario Odyssey, por exemplo, a integração de personagens mais realistas com o Mario e eu achei ok. Eu acho que se eles fossem nessa pegada aí, do que foi apresentado no Mario Odyssey, com o Mario bem caricato, bem personagem da Pixar mesmo, misturado com live action, eu acho que poderia funcionar uhum. se a explicação fosse boa, sabe? Se eles não tentassem viajar demais, mas se for uma animação 100%, cara... Eu gostaria que fosse muito na pegada dos filmes da Pixar, mas infelizmente a produtora que tá desenvolvendo o projeto, é muito essa pegada,
0: né? Uhum. É, quem tá desenvolvendo o projeto aí é a, é a Industrial Lighting, né? Ah, é a Illumination. É, é a Illumination, né? E, Industrial Lighting acho que é do Star Wars. Isso, é a Illumination que fez os filmes do... O Malvado de, Favorito. Malvado Favorito, né? Que inclusive é uma, uma empresa do Grupo Universal, né? Por isso a parceria e tudo mais, né? Uhum. E aí... Assim, eu queria muito ver uma pegada de história... Eu não quero ver uma história de origem do Super Mario, sabe? Eu uhum. Acho que é um personagem que não precisa você fazer um, uma origem. Acho que você conhece minimamente o personagem pra, pra ter uma noção de onde ele vem e tudo mais. E eu acho que poderia ser uma, uma primeira aventura do Super Mario salvando a princesa, sabe? É, e é uma animação total... Total animação. Não eu acho que seria, funcionaria é, misturando com, com Eu o também Batista.
2: Eu também acredito que não vai vir na pegada de live action, acho que vai ser uma animação, é, acho que o lance de salvar a princesa ele não vai fugir da história, né, é óbvio, mas ao meu ver eu acho que isso não vai ser o foco, acho que eles vão vir com uma história nova, uma aventura, uma aventura diferente... Eu gostaria muito de ver a pegada de alguns outros spin-offs de Mario dentro dessa animação. Eu acho que seria perfeito uma animação de Luigi's Mansion, que é uma das minhas franquias favoritas da Nintendo. Sim, seria sensacional. Seria legal mesmo e seria muito interessante se ela conseguisse brincar um pouco com outras franquias, de repente com Zelda, né, algo que a gente viu aí no Sonic também, né, sempre deixando um easter egg de um jogo é, aqui da SEGA, aí tem uma outra pegada de outro jogo da SEGA ali eu acho que seria bem legal isso, né a gente que é fã, a gente ia ficar bastante feliz de se deparar de repente com uma Master Sword é, num cantinho ali, jogado e a gente pegar e falar, ah, eu sei o que, que é aquilo ali, a gente gosta bastante bastante disso, né?
0: Vi de jogador número um, né, Marcelo? Nossa é <risos> senhora, que
1: filme, cara!
0: Nossa, aquilo ali foi um... aquilo ali foi a gente, os nossos maiores, é, é sonhos de, 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 de loucura transformados num filme, né? Meu amigo, eu vi, eu li esse livro quatro vezes, mano. Olha, Olha aí. aí ó. Eu, dele,
1: eu tô né? convencendo,
0: tô convencendo o
2: Marcelo a ler o livro. Falei para ele que é o filme. Não é nem 10% do que a gente vê no universo do, do livro. É nossa, eu, eu quero. Mas eu, 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 acho uma,
1: eu acho uma boa adaptação. Ela é uma boa adaptação. Sim eu, sim, eu só acredito numa coisa que a gente não pode esquecer também, né? Que como o Super Mario vai ser adaptado por uma empresa ocidental, então muitas coisas vão acabar se adaptando à nossa realidade. Sim. Como, por exemplo, né? A gente falou sobre o lance do Mario resgatar a princesa. Esse lance de você colocar uma donzela em perigo já não é mais tão bem visto assim aqui no Ocidente, entende? É, não, é, acho que é verdade. Vários, vários elementos da, da mitologia do Mario, eles vão se adequar à realidade atual. Então eu acho que a gente vai ter uma princesa mais ativa, eu acho que a pegada de salvamento também não vai ser uma coisa que vai rolar. Eu acho que a gente vai ter uma trama onde vai envolver o Bowser e os personagens do Mario e tal. Mas eu acho que tem umas arestas aí pra parar, porque muita coisa que os, os japoneses simplesmente não aderiram à cultura deles, pra gente já não soa muito bem, né, cara? Esse lance, por exemplo, da princesa ser resgatada todo o jogo, eu acho que é o principal. Sim. O movimento feminista realmente não ia gostar nada de ver esse tipo de abordagem novamente. Uhum. Talvez eles façam piada com isso, tipo o Mario indo salvar a princesa e no final a princesa que salva tudo, sabe?
0: É, de
2: repente,
0: né? Legal. Eu acho que pode ser uma boa ideia, inclusive. E tem
2: apenas duas coisas que eu gostaria muito de ver nessa animação. Eu sonho com um dia jogar um jogo de Mario onde os vilões sejam o Wario e o Luigi. Eu gostaria muito de ver esses dois personagens ah, na não, animação.
0: Verdade, verdade, hein? Podia ah, ser aí, uma
1: sim. cena pós-crédito meio Marvel. Ia ser bem legal. Sim. sim. Nossa, é do, do
0: <risos> Wario e do Luigi, né? Fugindo com alguma coisa e eles são surpreendidos pelo Mario, né? É, ou ou <risos> tipo o Bowser
1: preso e o Wario e o Luigi chegando na, na prisão e tirando o Bowser, sabe?
0: É verdade, verdade. Nossa, eu que queria muito jogar uma, uma parada dessas. Ou prendendo, ou
2: prendendo Bowser pra eles virar o, o chefe da porra toda agora. Sim, é, também. É
0: também. verdade, poderia ser, poderia ser. Combinaria, porque assim, eles são vilões, né, então por mais bobalhões que sejam, né, eles são vilões, né, então daria pra fazer uma história bacana. Se são dois
2: personagens que são muito mal utilizados pelo universo da Nintendo, né, convenhamos. Hum,
0: é, tirando o Wario, né, que o Wario ainda tem os jogos próprios, né, mas ah, ainda sim, assim eles são bem mas... subutilizados, né? são bem subutilizados, Cara,
1: faz anos que o Wario não tem uma relevância do jeito que ele tinha, por exemplo no Game Boy é, exato,
2: exatamente. exatamente, os jogos do Wario no Game Boy no Game Boy Advance são fantásticos uhum. por que não trazer novamente isso, né, por é, que, que é, não exato. trazer o Aluide? qual seria o problema de colocar o Aluide como jogador, é, como personagem jogável no, no, no Smash eu não <risos> entendo é. isso
1: Cara, mas indo por essa linha de pensamento, será que também não seria ousado na nossa parte pensar que a Nintendo pode construir um, um universo tipo Donkey Kong aparecendo ali, sabe? Personagens mais é, cartunescos que combinam com o universo do Mario. Talvez eles possam ganhar franquias próprias a partir desse filme, né? Em cenas
3: pós É,
0: Sim, tal. é verdade, é verdade. Ele pode fazer um, um Marioverse ali, né? De filmes, né? Colocando Donkey Kong, os, o, o Mario e o Haluigi, né? E tudo mais. Eu acho que ficaria legal. Imagina, culminar, tipo, num filme
1: tipo do Smash Bros, que nem dos Vingadores Nossa,
0: ai, cara, aí a minha mente já foi, eu, tá no teto agora
2: Seria é, Naip Guerra Infinita, cara
0: <risos> É verdade, verdade Seria, seria Caraca Nintendo, você tá com a faca e o queijo na mão pra fazer um, um universo aí do, do Mario, Mário Marioverse aí. N
2: Nintendo, você tá com a faca e o queijo na mão pra levar ainda mais o meu dinheiro.
0: É, é verdade.
2: <risos> Vem em mim, Nintendo, só não tô te esperando
0: mais do que a vacina. É
2: verdade,
1: é
0: verdade. <risos> verdade. <risos> Chegando então aqui ao final desse cast maravilhoso, a discussão aqui é, se, deixar, se deixar vai rolar solta até o fim do carnaval ou passando disso até né então eu vou eu quero pedir aqui para o nosso convidado Marcel que deixa aqui as suas redes sociais e, e fale onde que a gente pode ver encontrar você conversar com você nesse mundo aí da internet
1: Cara, eu sou
0: uma pessoa que está em três canais completamente
1: diferentes um do outro,
3: né?
0: Então, <risos> se
1: vocês quiserem me encontrar, eu escrevo sobre quadrinhos no perfil do Instagram Revolução Impressa. Eu falo sobre história e sobre cultura pop no canal Nerds Contra o Tempo. E toda semana eu estou lá, junto com o Marcelo, falando sobre a nossa querida Nintendo no cast Então, eu espero vocês lá, espero que vocês tenham gostado do cast e agradeço muito pelo convite
0: de vir aqui no Multipop. Nós que agradecemos a, su a sua presença, brilhantou aqui ainda mais mais esse bate-papo, então se vocês quiserem continuar o papo, vocês podem encontrar a gente nas nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição do episódio as nossas redes sociais particulares também vão estar aqui, pode mandar uma mensagem pra gente, perguntar mais sobre Mário, quiser discordar de alguma coisa Lembrando que de serem respeitosos, né? Porque isso daí leva a uma discussão muito saudável. Exatamente. E... Não respondam qual Mário. <risos> só tá liberado xingar o Luca. Só, só o Luca, né? Só o Luca que pode xingar. Aí você fica à vontade, pode xingar o Luca, que ele merece. Merece não, tá? De coitado. <risos> Luca, um beijo. Você sentimos muito sua falta aqui, tá? E a gente se encontra, então, numa próxima. Semana que vem temos aí um cast especialíssimo. Vamos aproveitar um pouco o carnaval, descansar um pouco, mas a gente vai estar aí semana que vem com um novo episódio. Gente, até a próxima. Valeu! Valeu! Falou, beijo, tchau!
3: Odyssey, Yensey, Odyssey, Yensey, Odyssey, Odyssey. Spin the wheel, take a chance, every journey starts a new romance, a new world's calling.